0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
1: est aussi une grande sensible.
2: Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: L Article de la presse où des étudiants en médecine dénoncent leurs conditions de travail qui en amènent plusieurs à penser au suicide. Donc quand même, c'est pas rien, c'est très très préoccupant. Est-ce qu'on peut se permettre d'hypothéquer la santé mentale de nos futurs médecins alors qu'on se trouve dans une situation plus que critique au niveau de notre système de santé? Je parle à deux étudiants en médecine, Geneviève Pirl, Samuel, mon plaisir, qui sont en quatrième année de médecine à l'Université McGill. Salut à vous deux.
0: – Bonjour.
1: Oui, – euh, Écoutez quand même, là, quelques chiffres qui vraiment euh, sont venus me chercher, là, puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Euh, les étudiants en médecine, si on exclut les résidents un sur huit qui auraient songé au suicide depuis le commencement euh, de leurs études, c'est une enquête quand même euh, qui est assez récente. Là, on parle euh, d'une étude qui a été menée en janvier et février euh, 2020. Donc, tu sais au début quand même de la pandémie, là, on pourrait croire que la situation est peut-être plus dramatique encore euh, en ce moment. Euh, écoutez, j'ai envie de commencer euh, peut-être par Geneviève. Un sur huit, euh, Geneviève Pile, c'est énorme. Je veux dire. Est-ce est que ce chiffre-là reflète ce que vous vivez ce que vous voyez autour de vous?
0: Euh, oui, tout à fait. C'est un chiffre absolument énorme. Là. Puis, mm. euh, si on parle de seulement les externes là qui sont à leurs dernières années de médecine, donc euh, avant de graduer euh, au, du doctorat, on, on parle de 25 là, des étudiants qui avaient été fondés euh, dans ce sondage-là en 2020 qui avaient déjà eu des décidaires depuis oui. leur début de leur entrée en médecine. Donc, c'est vraiment... Euh, mm. C'est vraiment énorme en effet, puis c'est certain que ça reflète tout à fait, je pense, la détresse mmh. qu'on voit entre nous, entre entre collègues. C'est aussi un domaine où on est très isolé l'un de l'autre. Hein. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de glorification de, de, de travailler très fort, ouais. et de, de persévérer euh, malgré euh, les conditions difficiles. Donc, euh, je pense que parfois c'est même difficile de prendre la mesure d'à quel point ouais. euh, nos collègues sont en détresse parce qu'on essaie tous de garder une façade. Euh,
1: on va euh, en jaser un peu plus tard de cette pression là, là qui est très très présente euh, dans votre domaine évidemment Samuel mon plaisir euh, ces pensées là puis je sais que c'est c'est quand même personnel à chacun on, on veut pas faire de généralisation non plus mais vous le vivez en ce sens où vous étudiez en médecine selon vous ils sont dus à quoi cette pensée là cette détresse là elle, elle vient d'où si si je comprends là que la culture de la performance globalement ça a quelque chose à voir là dedans mais est-ce que vous avez euh, par exemple des exemples précis de, de, de comment c'est fait qui peut mener justement à ces pensées-là, à cette tête là
2: ben Oui, certainement. Puis, euh, écoutez, comme vous le dites, euh, premièrement, les, la détresse euh, que les étudiants et les étudiantes en médecine ressentent, elle est d'une certaine façon assez unique à, à chacun et chacune de d'entre ben oui. que Mais euh, il y a quand même des points communs, puis il y a euh, des circonstances qui favorisent l'émergence de cette détresse-là. Quand on parle des conditions de travail des, des externes, donc pour euh, pour les auditeurs, ça ce sont les comme Geneviève l'a dit, ce sont les étudiants qui sont en troisième et quatrième année, juste avant de devenir des, des résidents en médecine. Donc on parle vraiment d'étudiants euh, non rémunérés. Euh, donc quand on regarde leurs conditions de travail, on ne peut pas s'étonner de voir qu'il y a une, une émergence de cette détresse-là. Vous me demandez comme des, des exemples précis. Euh, Geneviève et moi, nous, on, on est deux étudiants de quatrième année mm. à McGill. Euh, le nombre d'heures euh, maximum de travail par jour, c'est 16 heures ouais. par jour. Ouais, ouais. Par semaine, c'est 72 heures. Euh, <rire> Mais oui, je... Ben, je sais
1: pas comment vous faites en fait je, humainement. Je veux dire d'un simple point de vue là. Même je parle même pas au niveau psychologique là. Au niveau physique, tu je veux dire maintenant clairement. Puis je veux vraiment pas euh, faire des suppositions, mais j'ai à peu près certaine qu'il y a des gens qui prennent des psychostimulants là-dedans. C'est physiquement impossible. Com comment vous réussissez ça, Geneviève
0: Ben en fait, c'est ça vient à la question que vous posez plutôt, c'est que pour réussir à faire ces heures-là et aussi. Euh, parce qu'en dehors de ces heures-là de stage, il faut étudier. On a des examens, ben, on a sûr. des travaux à rendre. C'est notre deuxième travail, c'est travail en, en guillemets. Il vient le mm. c'est étudiant aussi en même temps de faire les stages. Donc souvent, ça passe malheureusement par il faut il faut quelque chose, faut couper dans quelque chose. Ouais. On coupe dans le sommeil, on coupe dans le temps passé avec la famille, les amis, mm. on coupe dans le sport, on coupe dans les activités qui servent à maintenir nos besoins de base. Donc, elle est de là aussi, euh, la détresse c'est de là qu'elle vient aussi. C'est qu'on a, a seulement 24 heures dans une journée, puis quand on travaille 16, ben, il en reste plus beaucoup pour ouais. le reste qui est la base au final. Et après
1: ça, est-ce qu'on peut vraiment se surprendre qu'il y ait des étudiants en médecine qui prennent du ritalin, puis qui prennent sortes de choses comme ça pour réussir à, à livrer? Tu Je veux dire, moi, je dis ça en tout. Je veux dire, je suis même pas en train de juger ça, là. Comprenez-vous? Je, je, je C'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre des moyens qui sont chimiques pour réussir à à livrer la marchandise, par rester dans un état de concentration qui est qui, qui est apte, euh, tu sais pour ça, parce que moi il y a, y a un truc que j'ai lu dans l'article de la presse, je pense c'est une citation de vous Geneviève, euh, ça m'a vraiment accroché là. Euh, vous dites, je dis souvent que je ne voudrais jamais que ma mère se fasse traiter par un médecin qui est dans ma condition de santé quand je rentre parfois travailler. Je, je veux dire. Oui. C'est, c'est, je
0: suis très sincère quand je dis ça. Je, et, je comprends. C'est un de nos, nos soucis principaux aussi, c'est, mm. oui, au lieu de notre santé, de la santé des futurs externes à venir, mais mm. c'est la santé des patients, la santé des patients qu'on voit maintenant, puis de nos futurs patients qu'on va être médecin-résident, puis mm. qu'on va être médecins patrons
1: ben oui puis Samuel j'ai envie de de vous parler peut-être bon des des c'est c'est dommage là des des étudiants qui sont passés à l'acte vous en connaissez des étudiants qui sont passés à l'acte vous avez une amie qui s'est donnée la mort en janvier dernier puis je le répète là c'est important de dire que les pensées qui sont toxiques et tout ça le suicide c'est multifactoriel à chacun je vais pas rentrer dans l'analyse de son cas à elle en particulier mais c'est peut-être à cause de ces événements là qu'on en parle plus dans les médias de ce que vivent les étudiants en médecine, mais on a un médecin aussi, une mère de famille qui s'est suicidée l'an passé. Fait que c'est dire que non seulement les études en médecine sont éprouvantes, mais que ça se traduit après par une continuité de ces difficultés-là dans le travail de médecin.
2: Mm -hmm. Bien, vous avez absolument raison de, de le souligner. Puis, en plus, c'est pas comme la détresse euh, que les étudiants, les étudiants vivent. Évidemment, c'est c'est un enjeu majeur, mais mm. c'est aussi un enjeu majeur pour la qualité des soins qu'on donne, pour oui. les comme quoi le notre, aussi l'épuisement qu'on peut ressentir va se traduire par une perte d'empathie. Puis si notre système de santé a des aspirations humanistes, donner du soin à autrui, prendre soin d'autrui, comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation-là? Mm.
1: Vous voulez dire que parce que les médecins sont fatigués, puis au bout du rouleau, ils sont moins sensibles à ce qu'ils voient, ont, ont tendance à être plus expéditifs, à vouloir euh, peut-être euh, aller plus vite, puis sont, sont moins touchés par les patients?
2: Bien, écoutez, ça c'est un, un, un phénomène démontré que oui. euh, avec l'épuisement, il va y avoir une, une perte de, de cette espèce de compassion-là. Hum. Euh, je pense que Geneviève aussi, vous pourrez rajouter là-dessus, en fait.
1: Oui, Geneviève, allez-y.
0: Oui, ben j'allais faire un peu l'analogie. Tu sais, on, on fait souvent la blague que quand on a faim, là, on n'est pas de monde, là, puis ah, on n'a oui. plus de patience, puis parce qu'on n'a pas mangé notre souper, puis il est rendu hum. 8 heures le soir. Hum. Je sais que c'est une analogie un peu, un peu, beaucoup simplifiée, mais ça revient au même, si les besoins de base des soignants, que ce soit des médecins, des étudiants en médecine, des infirmières, mmh. des inalo, peu importe le, les gens qui travaillent dans le système sociaux et de la santé, oui. si nos besoins de base sont pas rencontrés, oui. comment est-ce qu'on peut nous arriver à mmh. subvenir aux besoins des autres et même à, à, à être pleinement là et dans notre mmh. émotion et dans notre compétence.
1: Mais je la trouve pas simplesse, moi, votre analogie, j'aime bien, puis je vais vous dire pourquoi euh, l'une des façons, euh, l'une des premières façons qu'on a de torturer des gens quand on a euh, des guerres et tout ça, c'est de les priver. Euh, par exemple, de sommeil, qui, qui, ce qui est un besoin de base. Donc, c'est vrai que ça a des effets absolument incroyables euh, sur le rendu après puis sur comment les êtres humains peuvent entrer en contact les uns avec les autres. Mais tantôt, vous me parliez, euh, Geneviève, de culture, de performance. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous vous confiez à vos pères sur la détresse que vous pouvez vivre sur cette fatigue-là?
0: Euh, entre nous, définitivement, c'est quelque chose on discute, mais comme je vous l'avais mentionné, au début, là, c'est sûr que ouais. avec les stages, on est tous dans des milieux différents, on a tous un horaire de stage différent dans, mm -hmm. dans la, les deux dernières années de, de médecine, donc c'est aussi un temps où on n'est pas euh, plus isolés les uns des autres, puis je pense que très malheureusement, les, les, les événements récents... Euh, euh, on fait en sorte que on, on s'est mis plus à en parler même entre ouais. nous et à prendre conscience que même si l'autre externe à côté de nous a l'air, on, on a toujours l'impression que tous les autres étudiants ont l'air d'avoir la bonne réponse tout le temps, ouais. d'avoir tout leur horaire parfaitement organisé, mais une fois qu'on s'en parle mmh. autour d'un souper puis qu'on qu qu se parle de nos difficultés, oui, on réalise mmh. tout à fait qu'on est tous
1: dans ce bateau-là. Est-ce est -ce que c'est compétitif euh, étudiant en médecine, Samuel, mon plaisir
2: ben oui, évidemment, c'est super ouais. compétitif. Puis. Euh, écoutez, en ce moment, les étudiants de quatrième année sont dans la période de ce qu'on appelle le, le jumelage en résidence. Donc, les étudiants appliquent pour rentrer dans les programmes des spécialités. Donc, euh, gynécologie, médecine familiale, chirurgie, ce que mmh. vous voulez. Puis, c'est un, un moment où est-ce que la compétition entre les étudiants est très élevée et ça se reflète dans les milieux de stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre... Accès à la résidence dépend directement de à quel point est-ce qu'on performe bien auprès de nos superviseurs de stage. Puis par là, évidemment, devinez que il s'agit en fait de donner mm -hmm. le 110 à aller toujours au, de, au, au devant des, euh, des attentes. Euh, donc évidemment c'est très compétitif.
1: Mmh. Ben oui compétition culture de performance peut-être fois euh, peut-être parfois aussi pardon des milieux de travail qui sont un peu toxiques puis tu sais j'ai envie puis je vais faire un parallèle ultra boiteux, ça va vous faire rire je suis certaine avec la série Grey's Anatomy. <rire> que, écoutez, non mais c'est une série que tout le monde a regardée, puis je suis persuadée que vous l'avez regardé aussi, puis peut-être qu'il y a même des étudiants en médecine qui sont allés là parce qu'ils ont écouté cette série-là, puis ça a allumé quelque chose, mais tu sais, dans Grey's Anatomy, on suit littéralement des étudiants en médecine, puis on glamourise le fait de devoir se donner tout entier, comme vous venez de le décrire, là, cette formation-là, puis on le voit au détriment euh, de la vie amoureuse des personnages, de leurs amitiés, euh, au détriment d'eux-mêmes aussi, donc c'est quelque chose qui est comme porté au nu, là, quasiment, Geneviève.
0: Oui, euh, c'est sûr qu'il y a tout à fait, je pense euh, certainement des éléments dans, comme vous l'avez dit, euh, les effets que ça a sur les vies personnelles oui. là, des, des étudiants. Euh, il y a une chose que je dois dire par contre, puis qui, je crois, parle beaucoup de l'ampleur de, de la détresse puis du, de la volonté des étudiants que ça change, c'est que avec les événements récents, le décès de notre collègue, puis mmh. euh, euh, le fait qu'on parle beaucoup plus des conditions de vie des étudiants dans les dernières semaines. Mmh. Euh, puis, comme Samuel l'a dit, qu'on est dans une période ultra-compétitive où on essaie de rentrer dans des spécialités qui sont très contingentées, malgré cette compétition-là qui est à son apogée, ouais. j'ai vu une solidarité au sein de notre cohorte, au sein de toutes les cohortes mmh. euh, de l'Université McGill puis au sein mmh. des, des quatre facultés euh, de médecine au Québec. Depuis euh, le décès de notre collègue, j'ai vu une solidarité euh, incroyable euh, envers euh, nous et proches amis, mais aussi envers euh, la cause de, de changer le, le système ouais. et euh, la, la chance de travail. Donc moi je trouve que ça, ça parle, mmh. que, que la détresse et le besoin de changer les choses soit encore plus grand que la compétition qui y a entre nous
1: euh, à ce moment-ci pour rentrer dans les spécialités. Mais, euh, Samuel, mon plaisir, croyez-vous que les choses euh, vont changer? Parce que c'est vrai qu'on est dans une contingence en ce moment particulière. Le gouvernement Legault qui a beaucoup parlé de l'épicement des professionnels de la santé, pas seulement des médecins, des infirmiers, des infirmières, des préposés, tout le monde qui travaille en santé euh, pendant la pandémie, veut mettre fin à cette culture du temps supplémentaire. Est-ce que vous y croyez à ce changement-là?
2: Ben écoutez, oui, j'y crois. J'y crois. Euh, je, je pense que euh, si la volonté est là et si on est capable de l'instaurer, pas seulement procéder à un changement de culture dans les milieux cliniques, mais mettre en place des réelles politiques signées euh, dans nos institutions. Oui, il peut y avoir un changement, mais pour l'instant, les étudiants c'est pas un, un, un... oui ils travaille, ils travaillent gratuitement, mais c'est pas un corps de, un, de travailleurs avec un syndicat proprement parlé. Donc, il faut vraiment avoir une sorte de un, un regain de militantisme qui va pouvoir suppléer dans le fond ces efforts-là de mmh. changement.
1: Très bien, Geneviève Pille, Samuel Monplaisir, qui sont tous deux des étudiants de quatrième année en médecine à l'université McGill, des étudiants qui dénoncent des conditions de travail parfois très difficiles, un climat de performance qui en amène plusieurs à avoir des problèmes de santé mentale et même à penser au suicide.